0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Aujourd'hui, je vous partage ma discussion avec Marion. Comme pour toutes mes amies, j'ai beaucoup d'admiration pour Marion, pour son parcours et pour sa personnalité. Dans cet épisode, elle m'a parlé de son enfance dans le nord de Paris, de sa vision du monde professionnel et de maquillage. On aurait toutes les deux aimé que ça dure plus longtemps, mais malheureusement le couvre-feu et puis aussi la fatigue nous ont interrompus. Par avance, si cet épisode vous plaît et que vous voulez soutenir le podcast, partagez-le à vos proches. Vous pouvez également suivre le Clo-Clo-Club sur Instagram, où j'annonce les nouveaux épisodes et partage plein d'autres choses. Sur ce, je vous laisse avec Marion. Salut Marion Salut Je suis contente de t'avoir sur Bon Sang. Euh, Marion, on est amis dans la vie, euh, voilà, comme beaucoup des interlocuteurs euh, que je reçois sur ce podcast. Euh, initialement, on s'est rencontrés pendant nos études, c'était un peu perdu de vue, et puis aujourd'hui on travaille ensemble depuis un peu plus d'un an maintenant. Le monde euh, ouais, est petit. Ouais, c'est ça. <rire> Paris est petit, rappelez-vous. Euh, et il euh, y a quelque chose d'assez intéressant euh, ben, dans son parcours et dans le mien, c'est qu'on a beaucoup de similitudes sur nos, nos vies privées qui m'ont toujours fait rire. Ouais. Euh, des, des expériences en tout cas communes qui, je pense, vont rentrer dans le cadre de ce podcast et peuvent être intéressantes voilà, à partager. Euh... Totalement. On va commencer euh, avec la question <rire> aussi difficile, surprenante que
1: facile. Ça veut dire quoi pour toi être une femme alors, être une femme, être une femme, bah déjà c'est enfin vraiment un, un concept et pour moi plus, euh, au départ en tout cas, une étiquette qu'on qu m'a mise à moi. J'ai appris que j'étais une femme euh, parce qu'on me l'a appris, quoi. je m'en suis pas rendue compte euh, toute seule. Euh, bon, je voyais bien que euh, quand j'étais à l'école, il, il y a eu un passage vraiment où j'ai commencé à plus pouvoir euh, enfin, me comporter vraiment comme je voulais. Jouer avec les garçons comme j'avais l'habitude de jouer avec les garçons au départ, enfin il y a eu vraiment cette séparation garçon fille Dans les années 90 il y avait encore beaucoup ce truc de chacun a ses jeux, les filles ont leurs jeux, les garçons ont leurs jeux. Voilà donc c'est vraiment le moment un peu fondateur de, 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 cette, de cette idée là où je me suis fait un peu exclure on va dire de, du groupe du groupe des garçons et j'ai découvert du coup que j'étais euh, une fille, une fille. Donc, ce qui a été euh, bah, assez difficile à vivre euh, au début évidemment et puis finalement euh, avec le temps qui passe mais je veux dire c'est plutôt même une, euh, une réalisation euh, plus, plutôt récente je me rends compte qu'en fait c'est plutôt une force que, que quelque chose de négatif qu'on est pas mal finalement dans la, dans la team des filles euh, par rapport à ce que j'imaginais en étant enfant il n'y a plus du tout ce sentiment d'exclusion mais au contraire un peu un sentiment d'appartenance un groupe qui est, euh, enfin, qui a plein de, 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 de valeurs en commun, euh, avec de la bienveillance, avec de l'écoute, avec de la communication, avec tout un tas de choses, en fait, qui, c'est aujourd'hui ça que je rattache à, au concept vraiment de, de la féminité, euh, plus que d'être euh, pas un garçon, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, c'était peut-être juste une soustraction. Ouais. <rire> et maintenant, euh, j'y vois plutôt, euh, ouais, euh, plein d'opportunités plein et plein de. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais, euh, mais en tout cas, c'est ce que je vois de plus en plus et c'est comme ça que j'accepte aussi de plus en plus cette idée-là euh, que je suis euh, une femme, du coup.
0: Ouais, c'était compliqué euh, d'accepter ouais.
1: ça au début. Ouais, c'était compliqué et euh, j'ai fait une grosse, grosse crise à mes parents bah, quand je me suis retrouvée euh, euh, exclue par les garçons euh, à l'école et puis bah, enfin, aussi catégorisée par les élèves. C'était quoi, quoi, quoi l'école primaire ou l'école maternelle L'école okay. maternelle. Et euh, c'était dans le même temps que j'ai eu une petite sœur. Donc au départ, c'était un petit frère. C'était un petit frère sur toutes les échographies. Et en fait, bah, c'était une petite sœur, finalement. Donc c'était pour moi une mauvaise surprise, parce que je voulais absolument que ça soit un, un garçon. Euh, parce que ça aurait été du coup une sorte d'ami qui, lui, m'aurait pas rejeté Mais bon on sait bien qu'un jour, ça ne serait pas passé comme ça. Mais en tout cas, en étant enfant, c'est un peu l'idée que, que j'avais. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, c'est le moment où j'ai euh, réalisé euh, voilà, que... Finalement, les, 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 les filles et les garçons n'avaient pas les mêmes activités, pas les mêmes jeux, euh, du coup pas les mêmes droits aussi d'une certaine manière, parce qu'on euh, ouais. devait avoir un comportement différent. Euh, et aussi, en tant que fille, on est obligé de, de, de sociabiliser avec, euh, avec les autres filles, et de sociabiliser tout court d'ailleurs. Et ça, je l'ai vraiment ressenti euh, très rapidement, parce qu'on était un peu... Euh, utilisées comme des médiatrices déjà à l'époque, à l'école, même en maternelle, je me rappelle en moyenne section, grande section de maternelle, on était souvent envoyés, nous les filles, pour aller euh, régler, régler les, problèmes les problèmes des garçons. Des garçons. <rire> on avait la même chose, voilà. vraiment, c'était les camps des filles, ouais. le camp des garçons, et puis c'est toujours les filles qui viennent pour ça. régler les problèmes. Ouais. donc C'est vrai que c'était assez, euh, assez amusant, parce que c'était vraiment enfin euh, systématiquement le même schéma ouais. qui revenait. Et euh, moi, à l'époque, j'étais un enfant très, très timide et je n'avais pas du tout envie de me retrouver euh, à gérer ce type de choses-là. Et voilà, enfin, j'étais plus... Euh, plus euh, voilà, quelqu'un d'assez... Enfin, J'aimais bien, bien la bagarre. Je n'aimais pas trop... Euh... Enfin, voilà, quoi. j'avais pas spécialement envie de passer par euh, ces étapes-là de communication ou de... Il y avait tout un côté un peu de manipulation ou parce que machin était ami avec machine, euh, ils allaient euh, pouvoir régler le problème plus facilement. Enfin, il y avait déjà tout un tas d'intrigues, en fait, auxquelles je n'avais pas du tout... Euh... Euh, accès à cette époque-là, déjà, euh, ça m'intéressait pas du tout, et surtout, j'avais presque un, un sentiment de rejet, quoi, par rapport à ce qu'on mm -hmm. euh, ce ce qu attendait à l'époque des enfants. Et puis, bon, il y avait euh, bah, tous les dessins animés aussi, euh, les jouets, enfin, voilà, ouais, tout ce truc-là qui était aussi beaucoup développé. À l'époque, il y avait les, les Power Rangers, il y avait euh, deux Power Rangers qui étaient des, des femmes, et ouais. les autres étaient des hommes. Il y avait la jaune et la, la rose, et la rose Bien <rire> <sûr>. évidemment. <rire> Et c'est vrai que moi, j'étais plus Power Rangers bleu, donc euh, voilà. Mais j'avais n'avais pas le droit de... Enfin, je, je pouvais jamais vraiment le garder en main, ce, ce, ce jouet-là. On me donnait toujours les autres. Donc c'était un peu frustrant, ouais, globalement. Euh...
0: Et le, quand tu parles de, du fait que tu as compris qu'il y avait une scission entre les garçons et les filles mmh. à cet âge-là... Euh, c'est venu plus euh, des adultes, ou c'est plus venu des enfants entre eux, notamment euh, peut-être les garçons qui ont commencé à te mettre de côté, parce que t'es une fille, ou au contraire les filles qui ont commencé à critiquer euh, ton comportement,
1: enfin, ça venait d'où exactement bah, C'est assez difficile à te dire, mais je pense que ça venait quand même plutôt des enfants, parce que dans, ma, dans mon esprit, en tout cas, quand je revois cette époque-là, il n'y avait presque pas d'adultes, en fait. J'arrive pas à m'imaginer des adultes en train de me parler, hormis mes parents. Ouais. Euh, les gens qui nous encadraient euh, les enseignants, ils avaient autre chose à faire et par contre c'est vrai qu'on était encadrés par des, par des surveillants qui n'étaient pas forcément euh, très euh, branchés euh, théorie du genre ou autre euh, et du coup ils, étaient, euh, bah, ils nous mettaient vraiment des étiquettes quoi. donc ouais. il y avait euh, les garçons qui étaient des gros durs les filles qui étaient mignonnes et il n'y avait pas trop d'autres possibilités quoi. Donc il fallait essayer de rentrer dans l'une de ces cases pour être un peu accepté par eux, parce que c'était eux qui, juste c'était notre justice de l'époque quoi, mmh. quand on faisait des bêtises, ou qu'on avait besoin de quelque chose, euh, d'un passe droit, ou je sais pas, ou qu'on avait besoin de faire quelque chose, enfin qu'on avait fait une bêtise, voilà, ouais, c'était souvent, souvent ça les histoires, bah on était obligé de, de bien s'entendre avec eux, et pour ça il fallait euh, répondre à leurs critères quoi, et une partie de leurs critères c'était ça. C'était des gens qui étaient assez jeunes, qui n'étaient pas forcément euh, très intéressés par euh, tout ce que ça pouvait euh, nous apporter de bien ou de mal. Euh... ouais et puis
0: qui appliquent des schémas, c'est voilà. beaucoup plus simple. Quand tu as autant d'enfants à gérer aussi, aussi à
1: surveiller, ouais. euh, je aussi. pense qu'il y avait de la facilité derrière. Ouais, quoi c'est sûr. Puis il y avait déjà pas mal de, de, de conflits enfin euh, euh, entre entre les enfants. quoi C'était une école où il y avait pas mal d'enfants de, qui... quoi Il y avait des enfants assez turbulents, donc je pense qu'il y avait aussi besoin de, 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 de cadrer d'autant plus... Euh, il oui, y avait des choses, priorités quoi. pour eux. Quoi, oui, en fait. bon, ça c'est sûr.
0: Mais c'est marrant ce que tu parles de l'école tout de suite quand on parle de rapport à la féminité finalement. Parce que c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais ça me fait ressurgir plein de souvenirs aussi sur le côté mini-société en fait déjà appliqué et tellement plus dur presque que celle des adultes en fait. Enfin, c'est vraiment sans pitié. Chaque fois, moi je garde surtout un souvenir derrière après de tout ce qui va être collège plutôt sur la partie harcèlement scolaire, mais la le côté, euh, ouais, bon, on appelle souvent ça de la méchanceté, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Ce côté mini-société des enfants, ça commence super jeune.
1: En fait, euh, j'avais l'impression, en tout cas, parce qu'il y avait aussi toute la dimension euh, là où j'étais euh, religieuse qui jouait beaucoup. Il okay. y avait plein de communautés différentes, en fait, et plein de religions différentes. Et en fait, par exemple, le conflit isra israélo-palestinien, c'était un, c c un, sujet, en un sujet en soi euh, qui était réglé dans la cour de récréation. quoi et, euh, bon, ce qui est complètement fou, quoi. Enfin, quand on, on oui, imagine bah, est pas des enfants... des enfants qui ont 4 ans ou 5 ans et qui, qui débattent de tout ça. Euh, sachant qu'on comprenait pas grand-chose à quoi que ce soit, on avait besoin d'un truc hyper simple et du coup complètement euh, tyrannique et pas du tout, euh, pas du tout agréable pour qui que ce soit, mais dans lequel vraiment on savait qui était qui parce que mmh. on fonctionnait vraiment sur les clichés quoi. En y repensant aujourd'hui, avec mon œil, euh, œil d'adulte, c'est extrêmement choquant, mais on était vraiment, mmh. c'était vraiment ça.
0: Après, tu parles aussi du fait que bah on a toutes les deux une notre enfance dans les années 90, mmh. début 2000. Euh, c'était quand même une période où d'un point de vue culturel aussi tu retrouves en fait toutes ces, toutes ces cases hein, ouais. euh, c'était banalisé, normal et, et ouais. se définir comme ça euh, c'était pas si étonnant non c'est sûr
1: non, non, c'est sûr, et puis c'était aussi un moyen de, de se faire des amis plus facilement parce que euh, c'est un peu. En fait, euh, ma comparaison va être horrible, mais quand je vois des, des films ou des séries qui se passent en prison, on voit que les gens, quand ils arrivent en prison, pour pas euh, se faire. Euh, tu rentres enfin, en... dans des groupes ou des communautés. Exactement. Et en fait, je crois que c'est exactement comme ça qu'on fonctionnait quand on était, euh, quand on était à l'école. On n'était pas réellement en prison, mais je veux dire, en tout cas, je pense que pour être bien, euh, pour, pour, pour être bien, on était un peu obligé de, de passer par ce type de, de raccourci quoi.
0: Ouais, et puis de ce que tu en dis aussi, il y avait une, une espèce de loi violente qui était exercée aussi, ouais. Hein, beaucoup. Ouais. Et euh, du coup, un rapport à la féminité plutôt en colère quand tu étais enfant, euh, ouais. du fait de sentir cette exclusion et de plus avoir droit à certaines choses. Ouais. Euh, comment ça s'est passé à l'adolescence au moment où ben, le corps change et où souvent on a tendance à faire des raccourcis en disant qu'on devient une femme puisqu'on a nos règles ouais.
1: Ça s'est passé comment pour toi bah En fait, j'avais été un peu prévenue de ce qui allait se passer. Ma mère ex m'a ex expliqué quand j'avais 6 ou 7 ans, elle m'a expliqué que j'allais avoir mes règles, et ce que ça voulait dire, et qu'un jour, ça donnerait la possibilité, si tout allait bien, d'avoir un enfant. Alors pour moi, c'était vraiment... C'est toujours pas non plus le rêve de ma vie, mais ça me fait toujours vraiment, vraiment peur dans l'idée. Et par rapport aux règles, je sais que quand elle m'avait annoncé ça, c'était vraiment dramatique. Quoi. Et ça s'est passé comme ça, quand j'ai commencé à avoir mes règles, vraiment... C'était l'un des pires jours de ma vie, enfin voilà, c'était. moi je l'ai vraiment vécu comme une punition, mais comme, euh, je sais pas, euh, vraiment une punition divine presque, enfin quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, euh, pourquoi c'est les femmes et pas les hommes, enfin bref tout ça été. Tu vas galérer même, euh... une fois par mois et ouais. c'est comme ça et pas autrement quoi. <rire> c'est un peu ça, et euh, je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait avoir d'un peu magique ou mystique dans la manière dont ma mère me le présentait euh, quand même, parce que c'était pas, son intention c'était pas de me faire peur, hein, c'était de tout. Hein Ouais, quand j'avais 7, 7 ou 8 ans, mais parce que je me posais beaucoup de questions. Ouais, mais Donc euh, c'est une conversation qui arrive en même temps que euh, comment on fait les bébés. Quoi, ouais, c'est ça, ça. Enfin. ok. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est la mort Enfin bon, bref, tout un tas de trucs en même temps, euh, voilà. Euh, je pense des questions qu'on se pose quand on a euh, l'âge de raison, entre guillemets, à 7 ans. Euh, entre 7 et 10 ans, on fourmille comme ça de, de, de questions. Donc j'avais pas vraiment compris ce que ça voulait dire, hormis euh, du sang et euh, des bébés un jour, quoi. Ouais. Mais bon, c'était un peu ça, c'est une vision très réduite de la chose. Mais en tout cas voilà, donc euh, quand l'adolescence est arrivée, euh, honnêtement, ça je me suis sentie quand même mieux en tant qu'adolescente, euh, femme, qu'en tant qu'enfant-fille, mais euh, je sais mais pas pour quelle as... raison. t'as eu tes règles tôt Je les ai eues à 12 ans donc oui, oui. pas particulièrement tôt mais je crois que c'est à peu près la moyenne entre 12 et 14 il me semble en France donc c'est oui. pas extraordinaire j'avais quand même pas mal de copines qui les avaient déjà eues donc j'étais pas euh, la première de la bande euh, voilà. non mais
0: t'étais pas la dernière non plus je pas la dernière moi fois. je faisais partie des dernières ouais. à 14 ans et ça fait un peu tu vois les perverses de ce que toi t'as pu avoir c'était plus justement rajouter des interrogations à tout ça ouais. euh, à savoir est-ce que je suis vraiment une fille est-ce que ça se trouve il n'y a pas eu une erreur en fait ouais, et ouais, ouais. ça se trouve en fait je le suis pas hum. je sais
1: pas Ouais. C'est vrai que peut-être que ça est venu apporter un peu un, un, enfin une confirmation de ce qu'on m'avait dit et oui, il y avait une ça. preuve concrète quoi, que c'était bien ça. Après, voilà, je l'ai vécu de manière... Euh, enfin, les, les règles en soi, euh, même encore aujourd'hui, j'oublie systématiquement que je vais les avoir. Euh, voilà. enfin, je suis vraiment dans le déni quoi, par rapport à ça. Euh, là, j'ai commencé à utiliser une application euh, pour suivre mes cycles il n'y a pas longtemps juste pour euh, essayer de, 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 de prendre en main le truc et en fait, ça enfin je fais pas du tout de la publicité pour une application euh... tu peux hein <rire> <Voilà. de façon. rire> mais euh, je trouve ça assez cool en tout cas de, de pouvoir se rendre compte que euh, on n'est pas tout seul disons, enfin euh, pas toute seule à, à traverser euh, bah, ces, ces périodes là, qu'il y a des symptômes qui, qui veulent dire quelque chose d'un point de vue euh, biologique et que c'est pas juste, euh, aujourd'hui j'ai mal à la tête parce que, oui bah les SPM peut-être en fait, les que prendre en considération c'est ouais. la même chose mais même tout au long du cycle aussi, c'est à dire ouais. même pendant les règles même euh, mm -hmm. au tout début du cycle, Enfin, j'ai remarqué par exemple vraiment là depuis que je m'intéresse à ça ça fait trois mois, hein, c'est très récent mais mais, euh, mais en tout cas ouais, je me suis rendu compte que par exemple j'ai beaucoup d'énergie au début de mon cycle et du coup euh, c'est intéressant de pouvoir se dire bah, les trucs euh, qui, qui vont vraiment me demander de l'énergie je peux essayer de les organiser de cette manière là c'est à dire pas faire sa vie en fonction de son cycle mais en tout cas prendre en compte ça et c'est pas juste se dire, enfin euh, pas juste en, à posteriori ils ont analysé les symptômes et dire ah bah oui c'est vrai que j'étais fatiguée je dis bah en fait euh, c'est parce que euh, si ou ça mais pouvoir euh, adapter euh, certaines ouais. choses pour que pour toi ce soit le plus simple à vivre c'est ça en fait. ouais je n'utilise pas de manière assidue, mais je l'ai fait pendant quelques mois. Et ça m'a apporté un peu de, de compréhension. Et du coup, tout ce côté un peu euh, assez incroyable quand même et très impressionnant de ce qu'est capable de faire notre corps, je l'appréhende un peu mieux maintenant qu'il y a quelques temps. Quoi. Euh, je suis moins dans le euh, « oh mon Dieu, c'est horrible euh, d'être une femme, qu'est-ce qui, qu qui nous, enfin, qu'elle plaît, etc. » Je suis plus en train de me dire wow, « waouh, quand même, c'est impressionnant ce qu'on arrive, à... qu arrive à faire et toute la mécanique qu'il y a derrière. C'est hyper intéressant parce que c'est... Enfin ouais, voilà, c'est juste la nature est bien faite, comme mmh. je me dis derrière. Même s'il y a plein de, 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 de choses que je ne vis pas forcément bien, euh, des SPM euh, qui ne sont pas cool, euh, voilà. Mais, mais en tout cas, ouais, j'appréhende les choses un peu différemment. Disons que j je, suis plus en, je suis moins fâchée contre mon corps, on va dire. Ça, c'est arrivé à partir de quand Parce que comment tu passes de justement
0: ouais, être en colère à ouais. finalement as toute cette transformation à la puberté Et aujourd'hui, me dire
1: qu'être une femme, c'est des forces et... ouais plein de choses assez positives franchement pour moi en tout cas sur le côté vraiment positif c'est hyper récent mais hyper récent genre euh, ça date d'un an quoi Pas plus. Okay. alors que bon euh, voilà <rire> le temps a passé mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases je pense que la phase euh, collège lycée pour moi c'est un même bloc dans lequel euh, bah, j'ai appris ma féminité plutôt sur euh, euh, D'un point de vue, euh, comment est-ce que je peux, bah, tout ce qu'on a comme liberté aussi, pouvoir s'habiller euh, de manière différente, de, avec plein de diversité. Quoi. Euh, la mode, le Tellement maquillage. Tellement plus de choix euh, que
0: les hommes. Hein, voilà.
1: Le maquillage aussi pour camoufler euh, tout ce qui peut nous déranger. Euh, avoir des boutons quand on est une femme, c'est quand même peut-être plus gérable. Quand on est un homme, on ne peut pas forcément euh, euh, se maquiller ou, bref, ou se cacher avec une frange, des cheveux. Quelque en chose tout qui, cas, euh... ce n'est pas accepté. Bah, c'est ça et surtout, alors pas que que pour que... les femmes c'est ce qu'on attend d'elles au c'est ouais, un ouais. peu l'inverse ouais. Ouais, c'est qu'on n'autorise pas à être avec euh... des boutons quoi. exactement ouais, alors ça c'est clair que ouais, c'est ça par contre ouais, ouais, alors ça c'est un truc assez récent mais par rapport au maquillage j'ai vraiment mis du temps à moins me maquiller et c'est très récent quoi. pour le coup c'est un peu effet euh, confinement ou même un peu euh, télétravail ou avant ça j'étais en freelance donc euh, j'avais déjà commencé à enfin par exemple où j'avais plus d'interaction quotidienne avec des gens où je devais voir des gens tous les jours j'ai un, euh, un peu lâché et maintenant je le vois vraiment comme une activité de plaisir j'ai l'impression que c'est plus pour moi mais du coup c'est quand même très récent mm -hmm. et après euh, sur la partie euh, études supérieures et, en ayant quitté disons euh, le collège et le lycée où c'était plutôt enfin, euh, euh, bah, il y avait bon, tout ce côté positif un peu de liberté de tout ce qu'on peut, euh, qu peut faire euh, comment est-ce qu'on peut jouer avec son corps etc mais à partir, de, à partir de, des années d'après des études supérieures et tout ça je l'ai plus vu à, à ce moment là comme une comme une faiblesse parce que j'ai commencé à m'intéresser à à ce qui allait la se passer dans ma carrière et tout ça et à la perception que je pouvais avoir et du coup je me je me suis je me suis posé euh, enfin je me suis posé ces questions là euh, je me suis demandé euh, euh, voilà, est-ce que euh, finalement cette féminité, elle redevient pas à ce moment-là un peu une tare euh, parce que ça nous a permis de, de sentir libre, d'exister de, un peu autrement, euh, de jouer avec nous-mêmes, d'essayer plein de choses pendant pas mal d'années où on a un peu de liberté quand même au collège et au lycée. Et puis là, tout d'un coup, euh, on se retrouve à nouveau euh, jugé, enfin euh, parce qu'on est une femme, parce que, enfin, il y a aussi ce spectre. Enfin pour moi, je vois un peu comme un comme un spectre là comme ça, une sorte d'épée de Damoclès. Euh, euh, Au-dessus de la tête, euh, alors certaines personnes vont, vont en parler comme euh, de, de l'horloge biologique, euh, d'autres comme euh, la capacité euh, voilà, à, la maternité, euh, en fait, à procréer, et etc. Voilà. Et puis, euh, il peut y avoir aussi le, 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 le désir d'être mère, etc. Mais il y a plein de termes différents, disons, qu'on va employer mm. par rapport à ça. Mais c'est comme si ça mettait un peu un, un, un point d'arrêt à quelque chose, donc il y a aussi le démarrage d'autre chose. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, quelque chose où il faut arriver, il faut arriver à circonscrire dans le temps tout ce qu'on a envie de faire avant, enfin et qu'on peut pas forcément faire après euh, une fois qu'on Enfin en tout cas moi c'est un peu comme ça que qu que je le vois. Enfin, bah c'est une nuage où on te
0: présente beaucoup effectivement de limites en te faisant comprendre que euh, avant d'avoir des enfants il faut faire un maximum de choses parce qu'après quand tu auras des enfants tu ne pourras plus les faire. Alors certes il y a plein de choses que tu peux pas faire, mais ça veut pas dire que ta vie s'arrête. Euh, et on te met une autre deadline plus tard en te disant bah voilà tu vas être ménoposée donc à partir de là tu seras plus vraiment une femme tu auras plus vraiment de de désir sexuel euh, tu pourras plus procréer euh, en gros tu seras périmée à ce moment-là ouais. et on te dit ça euh, pour 40 ans alors qu'on va te dire qu'un homme devient mûr et intéressant à 50 enfin ouais, il y a ça. un vrai problème ouais, là-dessus de curseur effectivement et ça met une pression en plus ouais. alors que c'est une pression totalement euh, non justifiée sachant qu'on sait que cette histoire d'horloge biologique bah justement, les femmes vivant plus longtemps, les conditions de vie s'améliorant, il y a plus de risques à accoucher plus tard, mais en fait, pour beaucoup, euh, la ménopause n'arrive pas à 40 ans, en tout cas à ta, pote, à ta porte. Donc, ouais c'est euh... sûr. Ouais.
1: Non, puis bon, quand on parle de, de risques aussi, il euh, y a tous les risques psychologiques, quoi, qui peuvent être euh, bah, de finalement pas se sentir euh, bien en tant que mère parce qu'on s'est mis la pression. Euh... Pour faire ça rapidement, bon après moi je suis en cas particulier ma mère elle m'a eu euh, tard, enfin euh, tard pour les années 90, elle avait déjà 36 37 ans, ouais. et il y a eu ma petite soeur derrière, donc euh, voilà c'était quand même pas forcément le plus, euh, le plus courant, mais je sais qu'elle en tout cas euh, bah, elle était sûre quoi, en fait euh, c'est ce qui vraiment, c'était pas parce que euh, ses parents lui répétaient depuis des années que, enfin voilà il n'y a, a pas eu de pression extérieure quoi, c'était vraiment parce que euh, c'était son envie à hein, un instant T et, euh, et voilà, et que son corps en était capable Bien, bien sûr, parce que ça compte, euh, évidemment. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté un peu de date de péremption qui, qui plane un peu au-dessus de, au de nos têtes, j'ai l'impression... Euh... Et puis bah, toute la pression sociale qu'il y a autour de ça aussi, le fait de se mettre en couple euh, à partir d'un certain âge pour euh, compter qu'en euh, en temps de temps la relation a assez de temps pour se stabiliser, et pour euh, se consolider, pour ensuite pouvoir anticiper euh, euh, bah, de vivre dans un espace plus grand, euh, de, de, de devenir propriétaire, enfin, y a tout, tout ce qui est rattaché en fait, mais qui est. ces injonctions sociales qui sont aussi faites aux hommes pour le coup. Euh... Mm. Pour tout ça, mais bon, du coup, euh, voilà. Enfin, en tout cas, la liberté, euh, j'ai l'impression qu'elle s'est arrêtée vraiment net euh, au moment du de, de baccalauréat, alors que moi, je le voyais un peu avant comme euh, un peu un, un tremplin pour aller vers euh, encore plus de liberté, alors qu'en fait, pas du tout. Et j'ai pas l'impression que ça se soit spécialement euh, arrangé avec l'entrée dans le monde du travail, où là, euh, si on peut encore un euh, peu s'habiller comme on veut euh, et se comporter un petit peu comme on veut quand on est étudiante, après, c'est plus, plus compliqué. quand hein. tu, euh, Enfin, ça dépend évidemment des cadres, euh, des cadres de travail, mais là, pour le coup. Euh, il y a encore moins, enfin il y a encore plus de possibilités d'être jugé euh, parce que on rentre pas dans les cases de ou que on correspond pas à tel ou tel code et ça demande quand même de choisir un, un cadre de travail dans lequel on va se sentir bien ou alors d'être capable de passer au-dessus de tout ça. T'as senti cette euh... pression
0: là, toi, en rentrant dans le monde du travail
1: bah, en fait, je l'ai plutôt senti quand j'étais en stage ouais. et du coup, je suis pas du tout mais allée parce que le statut de stagiaire en, en, en tant, tant que, que jeune femme, femme en plus ouais. euh... complètement et c'est vrai que bah, toutes les blagues un peu euh, déplacées enfin euh, en fait, c'est surtout le commentaire des, les, les commentaires des, des collègues masculins le et le comportement des ouais. collègues masculins euh, qui, qui, qui 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 peut être problématique quoi. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que c'était plutôt quelque chose que j'avais vécu euh, dans des milieux euh, type agence agence de communication. Euh, où je ne suis pas allée du coup euh, en, en finissant mes, mes études quoi. Mais euh, et du coup j'ai pas vraiment vécu ça après euh, en entreprise pour le coup. C'est dans, dans, dans des environnements sains. Euh, mais mais même dans un bon... environnement
0: sain de sentir tu vois la pression de
1: devoir t'habiller d'une certaine manière parce ouais. que tu rencontres un, un client, un prestataire, euh, j'en sais rien, hum. tu vois. Bah c'est ça et puis bah, surtout pour moi jusqu'à vraiment il n'y a pas longtemps encore une fois il y a aussi cette histoire du maquillage en plus donc ça veut dire mm -hmm. vraiment se réveiller tôt le matin et passer bah, presque euh, entre une demi-heure et une heure à, à, se, à se préparer et avec beaucoup de charge mentale sur euh, il faut que tel vêtement soit propre tel jour parce qu'il faut que je mette une chemise mais pas celle-là parce que celle-là est trop transparente celle-là fait pas assez professionnelle celle-là fait trop jeune celle-là fait trop vieille il faut trouver vraiment le bon, euh, le bon équilibre pour en fait être perçu euh, de la meilleure euh, manière et en fait c'est pas tant être, se mettre en valeur mais ne pas se, ne pas se, se dévaluer quoi, face, ouais. à, face à la personne ce qui n'est pas du tout la même logique c'est-à-dire euh, vraiment ne pas montrer de faiblesse c'est pas la même chose que montrer ses forces en fait et ça c'est quelque chose que j'ai appris plus euh, ben, en étant à mon compte pour le coup en freelance en ayant des rapports complètement différents avec euh, des gens qui sont pas mes employeurs ni mes managers ni mes collègues mais des clients et en étant du coup vraiment dans une approche de conseil où j'étais seule donc vraiment la seule à avoir euh, l'information ou le, la capacité à, à apporter quelque chose et ça m'a permis vraiment de prendre conscience aussi de mes... De mes Enfin, de tout ce que j'avais d'autre, en fait, à apporter que de ne pas avoir de, de boutons visibles sur mon visage ou, euh, ou une, une chemise qui est exactement euh, celle qu'il faut, qui est bien coupée et, euh, et dans, dans un beau tissu, quoi. Et euh, d'autant plus qu'il y a une, toute une partie de ce travail-là qui a été fait à distance, donc, euh, du coup, euh, en visio. Donc, avec un... En fait, ça m'a permis vraiment, de, je pense, de prendre euh, du recul, quoi, par rapport à tout ça et de... De, de, de t'affirmer pour, en fait, euh, euh, ouais, ouais. pour ce que en fait, que pour ce qu'on voit de toi, quoi. Ouais. Bah vraiment pour mes, pour mes qualités professionnelles et en fait un peu comme un, bah un, peu comme un homme quoi, dans, dans, dans ce que j'imagine en tout cas un peu, un peu ça et avec du coup euh, bah des, des, des rapports beaucoup plus fluides quoi, et vraiment sur toute la partie de démarchage les rendez-vous euh, les, les échanges aussi sur les, les, les factures sur tout ça, je me suis pas sentie femme, au sens où je me suis pas sentie euh... rangée dans ton genre en ouais, fait mais en, que, bah, euh, voilà, euh... mais en tant que ben voilà en tant que prestataire mais ça. non, non en, en tant qu'interlocutrice, reste... en fait, euh, ouais. euh, voilà, experte dans son domaine, ouais. qui fait en tant que aff... conseil, quoi. Mm -hmm. J'étais vraiment, enfin, euh, c'est comme s'il y avait une confusion totale entre ce que ce que je faisais pour les, ce que j'apportais comme comme service ou comme conseil et ma personne, quoi. Et c'était la première fois vraiment que qu'il y avait ce, enfin, ce... ça, en tout cas. Ouais. Ces sentiments-là et c'était, bah, c'était hyper agréable, quoi. Ce sentiment-là, tu l'as pas euh, eu euh, auparavant dans ta
0: vie personnelle, de. Dans tes interactions, ça a toujours été euh,
1: assez... Euh, je ne sais pas trop comment tourner ça, mais euh, genré Bah quand même, hein, quand même pas mal. Enfin, en tout cas, dans mes relations amicales et mes relations amoureuses, toujours. Ah ouais euh, Ok. Toujours, toujours. Bah, déjà, euh, je suis restée amie avec... Euh, enfin, comme amie euh, très très proche des gens que j'ai rencontrés assez tôt dans ma vie au collège. Et du coup, je pense qu'on a pris un certain euh, pli et on a appris à se connaître d'une certaine manière. Aujourd'hui, on... On continue à fonctionner un peu avec les mêmes schémas. Donc, on est vraiment. Euh, Il y a quand même eu toujours euh, notre groupe d'amis-filles et euh, des garçons euh, autour. Qui, quoi, autour, ouais. qui étaient euh, soit nos copains, euh, soit pas nos copains, soit des amis, mais qui à un moment donné sont devenus nos copains, puis après qu'ils l'étaient plus. Voilà. Mais en tout cas, euh, le noyau dur, disons, qui a, qui a survécu à euh, toutes ces années, ça fait quand même long, euh, mine de rien. Hein. On parle de, de presque 20 ans maintenant. Euh, c'est vraiment euh, des, des personnes euh, c'est des filles quoi euh, j'ai peu d'amis garçons que j'ai gardé vraiment euh, amis pendant très longtemps euh, sans qu'il y ait euh, à un moment donné euh, des gros clashs, euh, des gros problèmes en fait liés à notre genre euh, lié à des histoires, euh, des histoires euh, de séduction, de séduction des, comme ça, ouais. ou des histoires de copains ou de copines avec qui on s'entend pas, enfin, voilà quoi. C'est vraiment très difficile. Enfin, c'est assez triste, mais l'amitié fille garçon, c'est quand même vraiment rare et compliqué. Euh, en tout cas, de mon expérience à moi, et ça a toujours été quoi. Alors que euh, vraiment, euh, c'était pas du tout mon, mon ambition quand j'étais. Euh, quand j'étais enfant, quoi, je me voyais pas du tout déjà être amie avec une fille. Enfin, j'ai commencé à être amie avec des filles parce que euh, j'avais plus le choix, quoi. Enfin, c'était même pas pour avoir des amis dans l'absolu, mais parce que euh, j'étais obligée de me faire accepter par les filles et pour ça, il fallait que je, leur, euh, je sais pas, que, que, je, <rire> que je fasse allégeance d'une certaine manière au groupe des filles, quoi. Mais euh, j'ai toujours été un peu gênée quand même par ce, par ce, ce concept de groupe. Euh...
0: Ouais, et puis on, on encourage beaucoup les filles à fonctionner effectivement en petit groupe. Euh dans lesquels tu dois être accepté, il mm. y a plus ce côté
1: euh, rite initiatique avant de faire partie ouais. du groupe que chez les mecs j'ai l'impression en tout cas. Mm. Et pour les garçons il y a quand même, enfin de leur côté ils ont aussi leurs leur, leur problèmes, eux pour rentrer dans des groupes où quand ils n'ont pas une passion enfin eux ils, vraiment ils deviennent amis parce qu'ils ont les mêmes, les mêmes centres d'intérêt nous on ne devient pas amis avec des filles forcément pour cette raison là, on peut devenir amis pour toutes sortes de raisons et d'ailleurs parfois sans raison, mm. euh, là il faut vraiment qu'ils partagent une activité en commun pour qu'ils deviennent amis initialement en tout cas quand quand ils sont à l'école ou même au collège. Enfin voilà, il, y a vraiment, il faut attendre longtemps avant que, avant que, que l'amitié se construise sur d'autres bases que celle là Et après, il y a toujours bah, les activités type aller au bar, euh, voilà, picoler, etc. Donc d'autres activités qui ne sont pas uniquement des activités masculines. Non, non mais qui
0: sont très genrées. quand même. Mais, voilà, mais quand même, savez. Ouais. ouais.
1: Et surtout, euh, bah, aller euh, voir un match de foot et boire une bière euh, au bar, enfin, faire ce genre de choses-là. Et c'est... Quand on, quand on rentre pas dans ces critères-là non plus, quand on est un, quand on est un homme, ça va pas forcément être évident... Euh, enfin, c'est pas si évident que ça non plus de, non, non, de, ça se faire, non. Euh, de se faire accepter. Bon, après, la diversification des activités se fait euh, au moment où on vous est dit, quoi. Après, on peut devenir amis parce qu'on... On et encore, moi, vie, je, mais... je
0: trouve qu'il y a quand même euh, une binarité très forte hein, dans les centres d'intérêt. En ouais. tout cas, de ce que les gens veulent bien montrer. C'est aussi ça, c'est que... Il y a plein de mecs ou de meufs qui adorent certaines activités qu'ils ne disent absolument pas publiquement. Et tu le vois surtout sur les applis de rencontre. C'est un grand truc qui me fait hurler de rire à chaque fois. Les profils de mecs. S'il n'y a pas euh, une bière de la barbac et euh, une fois sur deux du foot ou du sport. Ouais c'est ultra rare tu tombes forcément sur ça et il y en avait certains vraiment où d'un moment j'étais mais c'est pas possible, c'est quoi le problème de toujours spécifier que t'aimes le steak, c'est cool tu sais cuisiner bien ouais. mais euh... <rire> ouais, <c 'est rire> pourquoi, pourquoi le mettre en avant comme ça, c'est comme euh, si les meufs à chaque fois mettait en avant qu'on adore les avocats il y a vraiment ce truc tu sais très genré justement qui ressort et je me suis dit waouh alors
1: qu'on approche de la trentaine ouais. et il y a encore ça ouais. c'est ultra ancré moi j'étais dans un. Alors, quand j'étais au lycée, j'étais en, en L, donc il y avait quand même principalement des filles, donc c'était ouais. un environnement ultra toxique. Ultra toxique. Et après, donc, euh, bah, comme toi, on a fait des études de communication toutes les deux. Moi avant, avant de te rencontrer, j'étais dans deux, deux autres écoles. Une école où il y avait beaucoup beaucoup de garçons, mais ça se passait pas mieux, hein, enfin d'ailleurs, euh, voilà. Euh, et, et où c'était donc une école de mon quartier, de mon une école privée, donc quand même avec euh, un peu des, des fils et des filles à papa, mais. Euh, mais bon voilà, des gens quand même plutôt, enfin, pas forcément, euh, pas forcément tous très riches hein, d'ailleurs, mais qui étaient quand même assez motivés par euh, les perspectives d'emploi de, derrière, et c'était mmh. pour ça qu'ils étaient là, et donc le diplôme. Euh, puis une autre école euh, dans 16e arrondissement, où là, il y avait euh, vraiment des, des, des gens qui avaient des activités euh, ben, en commun, mais qui étaient assez particulières, euh, genre... Euh, euh, la chasse à cour, euh, le ski à Megève etc. donc et c'est et des gens qui bon au final il n'y a pas vraiment de distinction entre a priori en tout cas entre les hommes et les femmes dans les activités j'ai l'impression qu'il y en a moins en fait euh, selon le, 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 le statut social. qu'en tout cas on est plus facilement intégré euh, à un groupe euh, sur des activités sportives en particulier mais ça reste des activités sportives assez élitistes Alors que par exemple si on n'a pas de possibilité d'avoir de loisirs, euh, qu'on est un couple qui ne peut pas trop avoir de loisirs parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va se retrouver à être peut-être, quand on est une femme, un peu cantonnée à des activités ménagères. Et quand on est un homme, peut-être euh, avoir d'autres options mais, qui restent limitées, mais qui ne sont peut-être pas, euh, peut pas les, mêmes, euh, les mêmes que sa copine, par exemple. C'est drôle
0: parce que je pense que ça dépend aussi vraiment de l'éducation et du milieu et de ce que tu vois parce que euh, sur euh, des gens qui ont les moyens, plus, à plus haute échelle sociale je trouve que t'as encore quand même une grosse séparation, à savoir effectivement t'as le week-end à Megève. Mmh. déjà faut se payer le week-end à ouais, sûr. euh mais lors du week-end à Megev, euh ça va plutôt être les mecs qui vont faire du snow et les meufs du ski mmh. euh, les mecs euh, vont aller euh, j'en sais rien, euh, justement euh, boire euh, un coup euh, après, euh, voilà, après une journée alors que les meufs ont resté à faire la cuisine. Enfin, il y a quand même ouais. encore ce truc-là hein, très ouais. ancré et que tu vois, peu importe le
1: statut social. Mm. Je... C'est l'accès au sport, je trouve, qui est, qui est un petit peu plus facilité. Euh, ouais, mais, mais ça pour reste euh, moyen de en fait. Complètement, hein. ouais. Mm. Mais pas que. C'est aussi pour entretenir son corps, c'est aussi pour oui. d'autres choses.
0: et puis c'est quand même, ça reste les sports féminins, les ouais. sports masculins, ouais. ou alors dans un même sport, bah t'as quand même, euh, j'en sais rien, au tennis, c'est les femmes contre les femmes, les hommes
1: contre les hommes, ouais. et tu vas jamais voir un match euh, mixte. C'est vrai qu'il y, y a un passage comme ça aussi bah, à, à l'école où on arrête de, de, de jouer contre les garçons. Hein. Ouais. Et ça, ça arrive au collège. Et c'est vrai que tout d'un coup... Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, je crois que c'était même au milieu du collège. Je crois que ça s'est fait à partir de la quatrième, ce qui est quand même vraiment très bizarre. Est-ce que c'est pas lié au rapport
0: de séduction aussi qui commence à ce moment-là Parce que quand t'es mmh. petit, c'est plus... Euh... On attrape, enfin, je sais que nous on a joué à un jeu, c'était genre attrape-bisou, et c'était euh, les mecs qui devaient courir après les filles, ils les attraper, ils leur faire un bisou de force, et puis hop, euh, ils continuent à courir après d'autres meufs. <rire> Super <rire> Ça donne une bonne idée. Euh, je sais plus où j'allais avec ça. Non, j'ai plus. <rire> c'est <rire> pas plus grave. Du tout. Non, mais c'est bien, ça me fait une transition sur, euh, du coup, ton rapport euh, aux, aux hommes, en fait, derrière. Euh,
1: quel est-il Je te vois hausser les sourcils. <rire> Non, il est, euh, il, il, on pourrait dire ça dépend. Ça, c'est un petit peu. Euh, Aujourd'hui, quand, ouais. euh, quand on dit, quand on dit, non mais il y en a des biens quand même, euh, voilà. Moi, je serais un petit peu dans cette. <rire> dans cette team, voilà. Okay. Mais euh, non, non, enfin, je j'avoue je, je, que ce qui me dérange le plus, c'est vraiment euh, d'un point de vue pour le coup euh, euh, interpersonnel, euh, les, les relations euh, entre les hommes et les hommes et les relations entre les hommes et les femmes et entre les femmes et les hommes. Euh, et ça ouais c'est vrai que c'est un vrai sujet et ce qui me pose le plus problème et ce avec quoi je lutte le plus et ce avec quoi je parle le plus de temps je pense euh, au quotidien et je dépense le plus d'énergie sans forcément de, <rire> de retour sur investissement mais c'est vrai euh, dans ma relation avec mon père dans ma relation avec les hommes de ma famille en général euh, avec des hommes avec qui je travaille ou avec qui j'ai pu travailler ou euh, avec des amis ou avec des petits copains euh, c'est toujours cette histoire de communication quoi qui est pas du tout euh, pas du tout équilibrée euh, où il y a vraiment un, un apprentissage que je dois faire à chaque fois que, que j'entame une relation euh, à la communication à l'expression des émotions des, de, des, euh, des sentiments associés sentiments. on en fait. aux femmes en fait, ouais. au moment de l'éducation hein. ouais et en fait on ne peut pas faire sans c'est-à-dire qu'une relation quelle qu'elle soit en fait elle ne peut pas fonctionner sans ça et, euh, et voilà. et C'est vraiment très fatigant. J'aimerais bien euh, que quelqu'un écrive un livre. <rire> Comment faire pour les nuls <rire> Voilà. Comment communiquer Et, et qu'il soit distribué euh, aux garçons à partir de l'âge de 11 ou 12 ans. Oh, même avant, euh, je pense. Hein. Oui, mais au plus tard, disons, à ce moment ouais. voilà. Mais effectivement, je pense que. Bon, après, les choses sont en train d'évoluer de, de, dans le bon sens et c'est très bien. Puis et plus euh, t'en euh...
0: parles aussi avec ton entourage, ouais. même
1: si c'est très fatigant et
0: je comprends qu'on puisse pas le faire tout le temps. Mm il faut choisir mais... ses combats quoi ouais c'est ça avec mais ça, ça, ça plante quand même des, des petites graines je pense pour ouais. la suite enfin... mmh. Le nombre de mecs à qui tu dis quelque chose, sur quoi coup ils te font oh, mais non Et en fait tu les entends six mois plus tard ressortir mot pour mot ce que t'as dit à un autre gars et tu fais Ah c'est bien ouais. Je suis fière de toi, mais sur le coup t'étais pas obligé de me dire Mais non Tu pouvais juste dire Oui tu as raison ouais, Ou alors je
1: t'ai entendu, je suis pas forcément d'accord, laisse-moi mûrir le truc ouais. En fait il y a des hommes qui ont euh... envie de, 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 de bien de... faire. Euh... d'évoluer et pour eux d'abord, enfin, ouais. pour devenir des, des, des hommes meilleurs. Puis se libérer et aussi de toute une pression et il y, y en a ça, ouais. qui
0: comprennent que c'est dans les deux sens en fait. Ouais.
1: Ah ouais, pour, pour aussi être plus dans l'acceptation vis-à-vis d'eux-mêmes pour mm. euh, enfin voilà vraiment je pense qu'on a, a tous à y gagner à identifier mieux euh, nos émotions et à arriver à mieux les transmettre aussi euh, aux autres euh, quand c'est nécessaire hein, je sais pas forcément ouais. en permanence mais voilà mais euh, mais c'est vrai que ça, ça aide à dénouer pas mal de problèmes euh, qui, qui restent insolubles sans ça quoi enfin, voilà donc ouais c'est vraiment ce sujet là quoi le sujet de la communication alors après c'est le métier en plus que que j'ai choisi mais comme toi Ouais. mais, euh, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que, que ça m'importe d'autant plus mais je trouve que parfois il y a vraiment un problème de, 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 de compréhension vraiment euh, de part et d'autre de ce que les uns et les autres veulent de ce qu'ils voient c'est ce qu en
0: fait, ça ces deux visions je pense ouais. aussi totalement différentes et euh, c'est bien ça m'a fait pop euh, ce que j'avais perdu tout à l'heure le fil de ma pensée en fait tu parlais du fait que le rapport au garçon euh, et le regard changent d'un coup euh, quand étais au collège et euh, je disais que oui c'était au moment où le rapport de séduction commence à se créer et, euh, et non ça m'y faisait penser, ce que je disais tout à l'heure c'est qu'effectivement quand on est enfant on joue à attrape-bisous on se court après dans la cour mais les filles ça reste dégueulasse et les garçons burk voilà, de, de part et d'autre et quand t'arrives au collège c'est là où t'as tes premiers potes qui commencent à se tourner autour où les hormones commencent à tous nous travailler un petit peu et c'est le moment où t'as les vrais premiers couples quand t'en as en primaire, mais, ou en maternelle, mais c'est plus occasionnel, et, et, on non, non, et on se marie, et t'as huit maris <rire> différents, <rire> et voilà. Mais, euh, c'est pas les mêmes enjeux, ouais. en fait, et la dimension aussi sexuelle rentre pas forcément, enfin, rentre pas du mm. tout, euh, dans le scope. Alors que, à partir du collège, t'as cette dimension euh, ouais euh, sexuelle t'as aussi euh, ce qu'on se disait le côté de mini société mais en fait qui perdure hein, à ce moment-là c'est il faut que tu sois en couple et du ouais. coup c'est pour la vie euh, donc tu te mets une pression de fou ouais. et le rapport aux garçons change beaucoup de par ça aussi le rapport de séduction c'est le moment où on commence à se maquiller parce que t'as pas envie qu'ils te voient so avec des boutons mm. qui te trouvent moche tu commences à mettre beaucoup ton estime est-ce que t'es toi dans le regard des autres en fait ouais. mais encore plus dans le sens où là c'est le regard des garçons qui te demande une validation si valide ça veut dire que tu es aimable, qu'on peut t'aimer à un moment, qu'on peut te désirer, qu'on peut avoir envie de toi. Ça définit en fait ta
1: valeur euh, dans leurs yeux et du coup dans les tiens euh, in fine quoi. Mais c'est vrai que moi j'étais pas très sensible, enfin, j'ai toujours essayé en tout cas de vraiment garder de la distance par rapport à ça, par rapport à la manière dont les, les garçons me voyaient, mais après le, la manière dont les filles me voyaient m'intéressait euh, aussi. Donc, euh, ouais, ouais. Et c'est aussi une pression euh, qu'on bah, se met entre bien sûr. Filles, mais... euh... Moi j'ai quand même toujours eu plus de problèmes euh, avec les filles qu'avec les garçons... Euh... De, de ce point de vue, enfin, je trouve qu'il est bien plus facile puisque les âmes ne s'expriment pas d'ignorer leur avis euh, plutôt que d'ignorer celui, celui des filles donc je pense que c'est aussi pour ça que que c'était, j'ai un rapport un peu, euh, un peu particulier quoi, je pensais à un truc mais j'ai oublié ce que c'était mais je crois que c'était intéressant, ça est dans ce sens là je sais plus, on oublie toutes les deux ouais.
0: <rire> en même temps il est tard et il va falloir aussi que tu puisses rentrer ouais. chez toi, donc je il est pense quelle qu heure là il est 17h38 oh. Donc si, si tu veux on va on va écourter. Vas-y. Du coup, mm -hmm. <rire> terminer avec la dernière question que je pose à tous les invités. Euh, si là tout de suite tu pouvais prendre une décision qui s'applique instantanément à toutes les femmes à travers le monde, ce serait quoi
1: Waouh, c'est super. Grosse... T'as un super pouvoir, grosse responsabilité. responsabilité. <rire> Dis-toi que
0: voilà, je suis gentille, je te laisse prendre une décision, mais je laisse prendre des décisions aussi aux autres. Donc si vous ne prenez pas tous la même, <rire> normalement il se passe plein de trucs cool pour les meufs d'un coup. <rire> donc, ok, euh... c'est
1: plutôt, plutôt bien. Je, plus si. Je pense que ça serait vraiment, euh, enfin, euh, la suppression de, de, de l'injonction à être une femme au sens de ce qu'on peut euh, imaginer comme euh, voilà. que juste ça, ça n'existe plus qu'il n'y ait plus de standard, quoi. que ce standard de la femme qui est à la fois euh, une bonne mère, euh, une bonne, euh, une bonne épouse, euh, une bonne, euh, une bonne tout ce qu'on veut enfin peut-être même aussi une femme qui travaille parce qu'aujourd'hui on peut aussi voir de, de, de la, une boss
0: beach en même temps ouais. euh, une, une meuf aussi euh, on joue toujours sur le côté à la vierge ou la catante tu vois y a un tout ça, ça en fait tout on nous temps. demande
1: des choses qui sont pas compatibles partout, ouais. les unes avec les autres quoi, et puis d'être euh...
0: formidable et au top sur tout sur tous les plans ouais, mais pas trop non plus parce qu'il faut pas trop briller il ne faudrait, pas, <rire> faire <de rire> il faudrait pas faire de l'ombre attention vous ne va pas prendre des postes à responsabilité non plus T'as le droit d'être ouais. boss bitch mais à ton compte, pas dans ça. une
1: entreprise. Mais c'est un peu le, le, le souci que, que, que j'ai avec ces, certains exemples de rôle modèle mais c'est plutôt euh, version américaine. Ouais. Parce que je trouve que ça me ça met aussi la pression quoi. Enfin c'est pas Carrément. forcément... Euh... Voilà. Donc ouais, supprimer vraiment euh, ce standard quoi qu'il n'y ait plus d'échelle en fait de euh, une mauvaise ou une bonne femme. Euh, une bonne femme c'est d'ailleurs une, mmh. une insulte mais euh, justement. Beaucoup d'insultes euh, féminines de toute façon. En général. Mais ouais, en tout cas supprimer tout ça ok bah merci beaucoup Marion <rire> merci à toi